0: Hayırlı akşamlar kıymetli kitap dostları Erkam Radyosu'ndan Erkam Mikrofonları aracılığı ile her birinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Yepyeni bir kitap dünyasıyla ile birlikte huzurlarınızdayız ve kitaplarımızla sizleri buluşturmaya, tanıştırmaya devam ediyoruz kıymetli kitap dostları. Efendim şöyle geçtiğimiz haftayı bir hatırlayacak olursak, geçtiğimiz hafta sizlere ulaştırmak istediğimiz kitaplardan bir tanesi, Peygamber Efendimiz ve Selam'ın veladet kandili münasebetiyle neşredilen muhterem Osman Uru Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden hazırlanmış e, Efendimiz'e muhabbet terennümleri içeren ve ismi de e, rahmeten alemin olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'e muhabbet ismiyle de neşredilen bu güzel kitabı sizlerle paylaşmıştık kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii ki bir büyüğümüzün ifadesiyle kıymeti dinleyenler, buradan ta Medine-i Münevvere'ye kadar, Ravza-i Mudahara'ya kadar Efendimiz'le alakalı kitaplar yazılmış olsa bile ona olan muhabbetimizi, ona olan sevgimizi elbette ki anlatamaz, ifade edemez veya onun kıymetini, onun değerini, ulviyetini ifade edemez. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde rahmetellil alemin olarak göndermiş ve ona Habibim demiş Efendimizin hadis-i şeriflerinden okuduğumuz kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla. Onun için bu Veladet kandili münasebetiyle geçtiğimiz haftalarda bir kitap olarak yayınlanan Erkam yayınlarından Muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi'nin Muhabbet ismiyle yayınlanan kitabını sizlere ulaştırmaya çalışmıştık kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi Kıymetli dinleyenler bu anlamda yeni bir kitabımızı inşallah sizlere takdim edeceğiz. Bu da Timaş yayınlarından çıkmış ve daha önce de programlarımızda yer verdiğimiz, konuk ettiğimiz kıymetli yazar Ahmet Bulut'un kaleminden çıkan bir kitaptan bahsedeceğiz. O da kitabın ismi Cennete Götüren Namaz. Malumunuz olduğu üzere Ahmet Bulut Hoca e, bu anlamda namaz platformu çerçevesinde ve namazla ilgili faaliyetler çerçevesinde çok hakikaten takdire şayan programlar yapmakla beraber güzel kitaplarda neşrediyorlar. Özellikle namaz merkezli programları yapıyorlar. Bir ekip halinde, bir arkadaş grubu halinde bu programları icra ediyorlar. Hakikaten güzel şeyleri takdir etmek gerekiyor kıymetli dinleyenler. Namazla alakalı ülkemizde yapılan her türlü faaliyeti de hem teşhir etmek gerekiyor, hem anlatmak gerekiyor. Bunları duyurmak da gerekiyor. Bu kitapta, kıymetli kitap dostları, Timaş, Timaş yayınlarından çıkan ve 15 bin adet basılmış olan Cennete Götüren Namaz ismiyle güzel bir kitap. Tabi mevzu bahis namaz olunca kıymeti dinleyenler, hakikaten söylenecek çok söz var, söylenecek çok ıı, ızdırabımız var, yaramız var, namaz Efendimiz Aleyhissatü vesselam'ın gözümün nuru dediği ya da müminin miracı dediği veya Hazreti Ali'nin ifadesiyle mümini kafirden ayıran en önemli vasıf dediği ve Cenabı Hakk'ın da Kur'an-ı Kerim'inde sıkça tekrar ettiği, emrettiği namaz kılınız ayetleri ile emretmiş olduğu bir müslümanın adeta iman omurgasını oluşturan önemli bir ibadet kıymeti dinleyenler. Cenab-ı Haklara Rabbimizle günde 5 vakit huzurzat halini yaşayabilme anı ve ona yönelerek ona yüzümüzü dönerek ona gönlümüzü, kalbimizi açarak Rabbimize yönelmenin en güzel örneklerinden, şekillerinden bir tanesi namaz. Tabii ki 5 vakit namaz Rabbimizin bizlere farz olarak emretmiş olduğu önemli bir ibadet. Ancak namazla, nafile namazla e, Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmanın da yollarını Müslüman bilmesi ve bunları yapması gerekiyor hükümeti dinleyenler. Onun için Ahmet Bulut Hoca da bu kitaba, bu kitaba bakıyoruz ki burada isim olarak cennete götüren namaz ismini vermiş. Demek ki cennete götüren namaz olduğu gibi cennete götüremeyecek olan namazlardan da bahsedebiliriz. Zira ee, Ma'un suresinde hani Rabbimiz buyuruyor ya yazıklar olsun o namaz kılanlara diye işte namazından gafil bir şekilde namaza durup namazda okuduklarından namazda e, içinde bulunma, bulunması gereken o haleti ruhi taşımadan kılınan Allah muhafaza o namazlarımız şüphesiz e, işte yazıklar olsun o namaz kılanlara vasfını kazandıracak durumlar. Onun için tekbir aldığımız zaman kıymetli dinleyenlerimiz bir namaza durduğumuzda tekbir aldığımızda bütün dünyayı ve dünyaya ait olan her şeyi arkaya bırakabilme gayreti içerisinde olmak durumundayız. Ve yönümüzü yüzümüzü Rabbimize dönerek Rabbimizle o vuslat halini manevi buluşmayı ve Rabbimizden isteyeceğimiz şeyleri gerek dua halinde gerekse namaz halinde ondan isteyeceğimiz, arzu edeceğimiz şeyleri de namaz vasıtasıyla biz Cenab-ı Hakk'a ulaştırıyoruz ve gönlümüzü ona açıyoruz. İşte Ahmet Bulut Hoca'nın bu kitabından şöyle kısaca bahsetmeye çalışalım kıymetli dinleyenler. Diyor ki Ahmet Bulut Hoca, Huşu ile kılınan bir vakit namaz, kulun Rabbine şükrünü ifadesinin en güzel yoludur. Namazı gözümüzün ve gönlümüzün nuru kılmak. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam yolunu yol edinmekten geçiyor şüphesiz. Resulullah Efendimiz sevindiğinde Rabbinin huzuruna koştuğu gibi üzüldüğünde de yine onun dergahına yüz sürerdi. Dünya tüm ağırlığıyla omuzlarına çöktüğünde medet bulmak için namazla Rabbine yakarırken muvaffakiyetler karşısındaki şükrünü ifade için yine mübarek başını secdeye koyardı. Namaz onun gözünün nuruydu. Hiç düşündük mü bizim namazlarımız neden gözlerimize fer, cesetlerimize ruh olmuyor. Cennete götüren namaz, namazda huşuyu yakalayarak yeniden hayat bulmak isteyenler için pratik ve uygulanabilir reçeteler sunuyor. İşte bu elimizdeki kitap kıymetli dinleyenler. Tabii ki namazla alakalı namazın pratik anlamda öğrenilmesi ve uygulanabilmesi açısından kıymetli dinleyenler tabii ki ilmihal kitaplarına bu anlamda namazı anlatan namazın nasıl kılındığını namazın kaç rekat olduğunu hangi surelerin okunduğunu ne kadar okunduğunu vesaire hangi vakitlerde kılındığını bunlara elbette ki biz ilmihal kitaplarından öğrenebiliriz ancak bu anlamda hazırlanan işte cennete götüren namaz ismiyle hazırlanan huşu ile nasıl namaz kılabilirim sorusunun cevabını ilk etapta vermeye çalışan bir kitap ve namazla aramızdaki engellerin neler olduğuna dikkat çeken bir kitapta biz işte bu soruların cevaplarını buluyoruz, bulmaya çalışıyoruz. O yüzden Ahmet Bulut Hoca, huşu ile nasıl namaz kılabilirim sorusunun cevabını çok farklı şekillerde Farklı cevaplarla vermiş biraz o e, konulara bakalım neler ifade ediyor inşallah. Ondan sonra da diğer kitaplarımıza kaldığımız yerden devam edelim kıymetli kitap dostları. Efendim huşu ile namaz nasıl kılabilirim sorusunun cevabını birinci olarak diyor ki yediklerine dikkat etmen gerekiyor. İnsanın tabi ki boğazından girenler, gözünden girenler, kulağından girenler Nasılsa insanın manevi hali ve karakteri de ona göre bir şekil alıyor kıymetli dinleyenler. Onun için helal ve haram e, noktasında bir hassasiyet içerisinde olmak gerekiyor. Özellikle yediklerimiz hususunda yediğimiz içtiğimiz e, gıdaların e, bu anlamdaki durumu çok önemli. Ve sadece helal ve haramlığına hassasiyet göstermenin yanında yemiş olduğumuz Gıdaların e, sağlığımıza uygun olup olmadığı ya da göz hakkının olup olmadığı, özellikle açık mekanlarda, dışarıya açık mekanlarda, umuma açık yerlerde yenilen yemeklerin, yenilen gıdaların da şüphesiz çok daha hassasiyetle, titizlikle e, ayırt edilmesi gerekiyor bu anlamda kıymeti dinleyenler. Namazı huşu içinde kılabilmenin demek ki şartlarının bir tanesi, yediklerine dikkat etmek, yediklerimize dikkat etmek ve diğer bir husus kalbimize girenleri kontrol etmek, kalbimizde olanları. Kalbimizde neyin muhabbetini, neyin sevgisini taşıyoruz? Bu anlamda kalbimizde yer eden sevgiler nelerdir? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu da bizim namazımızın hangi anlamda ve huşu derecesini de belirleyecek olan hususlardan bir tanesi. Diğer hususlar tabii ki Temizlikle alakalı önce bir güzel abdest almak gerekiyor. Huşu içinde bir abdest almak gerekiyor. Huşu içinde namaz kılabilmek için. namaza kıymetli dinleyenlerimiz ezan okunduğunda aklımıza değil de namazın gelmesi, ezan okunmadan önce ya da namaz her zaman aklımızda olmalı. Namaz bizim hayatımızın akışı içerisinde birinci gündem maddesi olarak sürekli aklımızın, fikrimizin, bir köşesinde olması gerekiyor. O yüzden Müslüman zaten beş vakit namaz kılan bir Müslümanın kıymeti dinleyenler sürekli abdestli gezebilmesi çok zor olmasa gerek. Zira abdestini bozduğu zaman ikinci bir abdesti zaten alacağından dolayı arkasından sürekli bir abdestli hali olması şüphesiz ki zor olmasa gerek bu anlamda. Onun için namazımızı huşu içinde kılabilme noktasında diğer şartlardan bir tanesi güzel bir şekilde gafil olmadan bir abdest alabilmek. Ellerimizi, yüzümüzü, gözlerimizi yıkarken veya ayaklarımızı yıkarken, başımıza mesederken kulaklarımıza mesederken bunların aslında bir temizlik amacıyla yapılmadığını, bunların aslında günahlarımızdan ve o azalarımızla yapmış olduğumuz günahlardan bir Tevbe istiğfar niyetiyle yapıldığını düşünerek yani elimizi yıkarken ya Rabbi bu elimle ben artık bir günah işlemeyeceğim. Gözlerimizi yüzümüzü yıkarken gözlerimizde harama bakmayacağız. kulaklarımızda haram dinlemeyeceğiz. Ya da ağzımızı burnumuzu yıkarken ağzımızda haram söz, kötü söz, gıybet konuşmayacağız anlamında aslında bir manada Rabbimiz'i ...söz vermiş oluyoruz kıymetli dinleyenler. Onun için abdestimizi alırken bu şuurda almak gerekiyor diye e, ifade etmiş olalım. Ve daha sonrasında sağlam bir niyet alabilmek, huşu ile namaz kılabilmemiz için... ...iyi bir e, niyet içerisinde olmamız gerekiyor. Bazen insanın tabii ki e, zihninin dağınık olduğu, yorgun olduğu anlar da olabiliyor... Hangi namaza durduğumuzu, hangi namaza niyet ettiğimizi belki bazen unutabiliyoruz ancak huzuruna durmuş olduğumuz o yüce huzurun asıl sahibinin kim olduğunu nun şuurunda olabilirsek, kıymeti dinleyenler, kimin huzuruna çıktığımızın farkında olabilirsek, şüphesiz ki niyetimizi de ona göre sağlam yaparız. Öğle namazına, akşam namazı ya da herhangi bir namaz vaktine durduğumuzda o namazın şuurunda olarak bir niyet edebilmek ve daha sonrasında yönümüzü kıbleye dönmek ve rabıtamızı, kalbimizi, kalbi bağlarımızı o Kabe'yi, Kabetullah'la ve dolayısıyla da cenab Hak'la sağlayabilmek için de yönümüzü kıbleye dönmemiz gerekiyor. Ve tekbir alıyoruz daha sonrasında. Biraz önce ifade ettik. Tekbirin hangi anlamda olduğunu ellerimizi kulaklarımıza kaldırdığımızda Allahu Ekber dediğimizde bütün dünyalık ve dünyaya ait olan her şeyi arkaya bırakarak sana geldik ya Rabbi diyerek günümüzü, yüzümüzü Rabbimize dönmüş oluyoruz. Ve diğer bir hususta kıymetli dinleyenler, kıldığın her namazı son namaz olarak, son namazımız olarak bilmemiz gerekiyor. Ve bu şuurda yani biraz sonra ben bu son namazımızı, eda, namazımı eda ettikten sonra Rabbimin huzuruna varacağım ve Rabbime bir hesap vereceğim şuuru içerisinde bu namazı kılmamız gerekiyor. Tabii ki namazlara tadil erken erkan dediğimiz husus çok önemli. Namazın kıyamı, rükusu, secdesi, tahiyyatı ve okumuş olduğumuz ayeti kelimelerin kıraati, bir tertil üzere bir kırat okumamız gerekiyor. O yüzden her bir Müslümanın burada Kur'an-ı Kerim okuma ve Kur'an-ı Kerim'i yüzünden veya ezbere okuyabilme e, kabiliyetinde olması gerekiyor. Bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim okuyamaması diye bir şey söz konusu olmaması gerekiyor kıymetli dinleyenler. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir kulu olarak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir ümmeti olarak onun kelamını, Rabbimizin kelamını ve Efendimizin de bize ulaştırmaya çalıştığı, ulaştırdığı o güzel kitabımızı Bilememek, okuyamamak elbette ki bir Müslüman için çok doğru bir durum ve tavır olmasa gerek. Onun için mutlaka Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyabilmeliyiz. Ve namazlarımızı kılabilecek kadar da ezberden Kur'an-ı Kerim okuyabilmeliyiz kıymetli dinleyenler. Diğer bir husus ise mümkün mertebe, tabii ki bu da Kur'an-ı Kerim'i bilmekle alakalı kıymetli dinleyenler, kıraati uzun tutmak. Tabii bizim Türkiye'de genellikle, Ana dilimiz Arapça olmadığından dolayı ve Kur'an-ı Kerim'e aşinalığımız da belli bir noktaya kadar olduğundan dolayı genel anlamda namazlarımızı kısa surelerle kılarak e, kılıyoruz. Namazlarımızı böyle eda ediyoruz. Halbuki Rabbimizin emirlerini, yasaklarını, Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kelimelerin o derin manasını tefekkür ederek bilebildiğimiz kadar çok daha uzun okuyabilme gayreti içerisinde olmalıyız. Daha sonra Rükû var tabi ki tadil erken içerisinde secdeler var ve bu secdeleri rukuları öylesine değil de hızlı hızlı değil de onları böyle bir yönüyle hem hal olarak onlarla rukuyu ruku rükû gibi secdeyi secde gibi yaparak namazlarımızı kılmamız gerekiyor temiz bir elbiseyle namaza durmak gerekiyor kıymeti dinleyenler Çünkü huzuruna durmuş olduğumuz Yüce Rabbimiz temiz olanları sever diyor Peygamber Efendimiz onun için elbisemizin manevi olarak kalbimizin, ruhumuzun temiz olması gerektiği gibi elbisemizin, üstümüzün, başımızın, her şeyimizin tertemiz olması gerekiyor ve mümkün mertebe namazlara durduğumuza kıymetli veya cemaate katılırken, camiye giderken bir namaza duracağımızda mutlaka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olduğu gibi güzel kokular sürünerek üzerimize Namaza durmalıyız. Çünkü namazlarda o namazlarımıza şüphesiz melekler de eşlik eder. Veya cemaatte kıldığımız namazlar içerisinde yanımızdaki insanı rahatsız etmememiz gerekiyor. Maalesef kıymetli dinleyenlerimiz bunu da bir parantez açarak ifade edelim ki günümüzde de sıkça rastlıyoruz. Bir namaza gittiğimizde bir cemaate katıldığımızda bakıyorsunuz yanımızdaki kardeşimiz Sigarasını içmiş dışarıdan öyle gelmiş yani sigarasını söndürüp içeri girmiş ve o sigara kokusu olduğu halde olanca sigara kokusuyla geliyor namaza duruyor safa duruyor ve yanındaki insanı rahatsız ediyor. O yüzden bunlara da mümkün mertebe dikkat etmeye çalışalım. Sigara içmek tabii ki bir Müslümana yakışır bir tavır değildir. Buradan kimseyi bu anlamda e, tenkit etme belki hakkına da sahip değiliz ancak bir Müslümanın sigara içmemesi gerekiyor kıymetli dinleyenler. Bir Müslümandan güzel kokular gelmesi gerekiyor. Bir Müslümandan namaz kokusu, gül kokusu, zikir kokusu, manevi kokular gelmesi gerekiyor. O yüzden sigara veya benzeri e, şeyler alışkanlıklarımızdan da mümkün mertebe e, uzak durmalıyız ve irademiz yoksa bu anlamda da Cenab-ı Hakk'a dua etmeliyiz ki Rabbimiz bize bu iradeyi versin ve biz de bu kötü alışkanlıklarımızdan e, uzaklaşalım inşallah. Namazlarda da bu anlamda en güzel kokularımızı, en güzel elbiselerimizi giyerek namazlarımızı eda etmeye gayret göstermeliyiz kıymetli dinleyenler. Tabii ki bir diğer hususta namazlarımızda önemli olan e, vaktinde namazımızı kılabilmek. Ee, ezan okunduğunda kıymetli dinleyenler, ezanın manası malumunuz bu namaz vaktinin girdiğini duyurmak. Ve ezanda da e, ifade edildiği üzere salah" denildiğinde haydi salata, haydi namaza demek ve arkasından da haydin kurtuluşa. Yani namaz kılarak felah bulunuz, namaz kılarak kurtuluşa eliniz anlamında hoca efendinin, imam efendinin ya da müezzin efendinin minarelerden o yüksek sesle okumuş olduğu Ezana icabet etmek eğer mümkünse cemaatle namaz kılabileceğimiz bir durumsa camiye gideceğimiz bir durumsa ki bu daha çok teşvik edilmesi gereken bir durum namaza cemaatle devam etmeli değilse hemen ezan okunduğunda bunu bir alışkanlık haline getirerek ezan okunduğunda namazımızı eda etmeli ondan sonra da işlerimize ya da meşguliyetlerimize kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Aksi takdirde kılarız nasıl olsa vakit var daha vakit geçmedi, daha vakit girmedi gibi mazeretlere sığınarak olursak, o zaman namazlarımızın e, zamanında kılmamış oluruz ve bu da namaz hususunda, namaz disiplini hususunda arzu edilen bir durum değildir kıymetli kitap dostları. Efendim Ahmet Bulut'un bu kitabını hakikaten ben sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Namazlarımızı bu anlamda eda edebilmek için namazlarımızın manevi derinliğine, vakıf olabilmek için bu tarz kitapları şiddetle okumalıyız. Bu bölümün, programımızın bu bölümünün, birinci bölümünün sonu olarak da namazla aramızdaki engeller başlığı altında Ahmet Bulut hocamız şu tavsiyelerde bulunuyor bizlere. Namazla aramıza giren engelleri ortadan kaldırmak zorundayız. Uyku, uykuluyken namaza durmamak gerekiyor. Yani uykudan bir şekilde kurtulmalı, yorgun, argın bir şekilde Namaza durduğumuzda o namazdan da geç, yeteri kadar bir e, tat alamayabiliriz. O yüzden namaza ayıracağımız özel bir zaman dilimini ayırmamız gerekiyor. O zaman dilimine dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela sofra hazırken namaza durmamak gerekiyor kıymetli dinleyenler. Yani diyelim ki namaz mı yemek mi denildiğinde hani yemek varken namaza durarak aklımızın yemekte kalması dansa Yemeği yiyip aklımızın namazda kalması belki daha da tercih edilecek olan bir durumdur. Çünkü aklımızı namazda bir şeylerin meşgul etmemesi gerekiyor. İşte abdestimiz, abdest sıkışıkken diyelim yine namaza durulmak gerekiyor. Rahat bir abdestle namaza durmamız gerekiyor. Yani abdestimizi bozma pozisyonunda hemen namazı kılayım sonra abdestimizi bozarız düşüncesi de yanlış bir düşünce maalesef. Diğer bir husus kıymetli dinleyenler. Evlerimizde televizyonlarımız varsa, televizyon ya da herhangi bir sesli bir cihazımız varsa mutlaka onları kapatmamız gerekiyor. Namaz kılan bir insan olduğu yerde de bunların olmaması gerekiyor. Yani televizyon veya benzeri şeyleri mutlaka namaz kılarken dikkatimizi dağıtacağından dolayı kapatmamız gerekiyor. Veya televizyon olmayan bir odada namazlarımızı eda etmemiz gerekiyor. Diğer bir husus cep telefonumuz varsa bunlar da önemli Mesela namazı, namaza başlıyoruz, cep telefonumuzu unutmuşuz kapatmayı, telefon çalmaya başlıyor. Veya arayan insan da eğer diyelim uzun uzun çaldırıyorsa telefonumuzu, acil bir durum varsa, şüphesiz o namaz tamamen dikkatimiz dağılıyor ve namazdan da bir şey anlamıyoruz. O yüzden namaza başlamadan önce namazla aramıza girecek olan engelleri mutlaka ortadan kaldırmamız gerekiyor kıymetli dinleyenler. Ve bu şekilde devam ediyor kitabımız. Ahmet Bulut hocamızın eline, yüreğine, kalemine sağlık diyoruz. Ve bu kitabı da Kitap Dünyası programı aracılığı ile bütün dinleyenlerimize tavsiye ediyoruz. Cennete Götüren Namaz Timaş yayınlarından çıkmış. Yine Mustafa Kutlu'nun bizim programımızda hakikaten ayrı bir yeri var. Onun bir kitabını Önceden yayınlanmış ama güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyecek olan kitaplarından bir birisini inşallah sizlere takdim etmeye çalışacağım kıymetli dinleyenler. Mustafa Kutlu Hoca'nın kitapları malumunuz dergah yayınlarından çıkıyor ve Türkiye'de özellikle hikayecilik anlamında, öykü yazarlığı anlamında Mustafa Kutlu bir üstad halinde devam ediyor ve bu anlamda da onun sevenleri, takip edenleri de mutlaka bu yönünü takdir ediyorlardır. Bu kitabımızla ilgili kıymeti dinleyenler, Mustafa Kutlu'nun biliyorsunuz hikaye kitapları yaklaşık 30 30'a yakın hikaye kitabı var ve Anadolu hayatını, Taşlı hayatını, gerçek anlamda hayatın içerisinde var olan insan tiplerini en güzel şekilde tasvir eden, anlatan bir e, üslubu var. İşte bu böyledir ismiyle kaleme alınan kitabımızla ilgili de kısa bir tanıtım yazımız var. İnşallah bu yazımızı da takdim ederek zaman kalırsa eğer, Profesör Doktor İsmail Çakan hocamızın İslami yapılanmada Siret ve Sünnet isimli kitabını da sizlere takdim ederiz. Ondan sonra da programımızı bitiririz inşallah. Batıllaşma serüvenimiz içinde bazı sanatçılarımız hep Batı'yı referans almış ve bunda o kadar ileri gitmişler ki bu toplumun köklerine inmeyi akıllarına bile getirmemişlerdir. Bu tabii ki kıymeti dinleyenler özellikle. Cumhuriyet kurulduktan sonra yani 1920'li yıllardan sonra Türkiye'nin daha çok o zamanki elit kesimi, aydın kesimi dediğimiz eli kalem tutan yazan çizen e, tabakası daha çok yüzünü batıya doğru dönmüş ve bir yanıyla batıdan beslenerek e, kendi halkına e, mesafeli kalmış. Onun için bizim batılılaşma serüvenimiz Osmanlı Devleti'nin yıkılma süreci e, olan diyelim 1800'lü yıllardan sonra başlayıp aslında 1920'li yıllarda tamamen e, Osmanlı Devleti'nin e, ortadan kalkmasıyla e, geçerliliğini yitirmesiyle ve hilafetin de kaldırılmasıyla yeni bir devletin yeni bir e, cumhuriyetin kurulması e, sürecinde başlayıp hala devam eden belki 2000'li yıllara şöyle 2015'li yıllara geldiğimiz şu yıllarda biraz daha kendi değerlerimize dönme gayretini görsek de ama bizim toplum yapımızda, aydın yapımızda, aydınlarımızın genlerinde şöyle bir batıya yüzünü dönme, bir batı hayranlığı maalesef devam ediyor. Bu anlamda bu bizim aydınlarımız kendi toplumlarının köklerine inmeyi akıllarına bile getirmemişler diyoruz. Akıllarına getirdiklerinde ise olumsuz çağrışımlar üzerinde durmuşlar. Allah'ın essani, elbedi gibi sıfatlara sahip olduğunu ve evrenin Allah'ın sanatının bir tecellisi olduğunu gören bazı sanatçılarımız ise hiçbir şeyin olamayacağı gibi sanatın da Allah'tan bağımsız olamayacağını kabul ederler. İşte Mustafa Kutlu'nun da en bariz özelliklerinden birisi budur. Yani sanatın Allah'ın Allah'tan bağımsız bir şekilde düşünülmeyeceğini, Kainatta, dünyada ne kadar güzellik varsa bu güzelliği yaratanın yüce bir varlık olduğunu ve Cenab-ı Hak olduğunu e, düşünmesi Mustafa Kutlu'nun. Mustafa Kutlu hikayelerinde kişiyi, onun yaşadığı evi, evin bulunduğu mahalleyi, mahallenin bulunduğu şehri anlatırken bizim köklerimize işaret etmeyi asla ihmal etmemiş, bu toplumun medeniyet köklerine sürekli vurgu yapmıştır. Öyle ya! bin yılı aşkın bir süredir kendisiyle şekillenen değerlerden soyutlayarak bu toplum nasıl anlaşılabilir? O bunu görmezden gelmemiştir. Mesela birçok hikayesinde olduğu gibi Bu Böyledir isimli kitabında da bu hikayede de camiyi mekanın ayrılmaz bir parçası olarak yansıtır Mustafa Kutlu. Cami köyde, mahallede, şehirde vardır ve davetkardır. Yeşillikler içerisinde bir Huzur kaynağıdır cami. Kıymetli dinleyenlerimiz ben buradan bir parantez açarak hemen şunu ifade etmek istiyorum. Konu buradan açılmışken bu anlamda biliyorsunuz son zamanlarda son yıllarda özellikle biraz daha muhafazakar düşünen insanların belediyecilik anlamında yapmış olduğu faaliyetler tabii ki takdirle karşılanmalı ve iyi olanlar iyi kötü olanlara kötü denilmesi gerekiyor ancak Son dönemlerde özellikle şehirlerimizde bir şehir planlaması olarak baktığımızda yeni yapılan yapılaşmalara baktığımızda hakikaten burada da ifade edildiği gibi cami ve ibadet merkezleri bizim şehirlerimizin merkezlerinden çok uzak bir şekilde. Hatta yok denecek kadar az. Binlerce konut yapılıyor, binlerce bina yapılıyor, ev yapılıyor. Bir bakıyorsunuz o binlerce evin içerisinde dini alan olarak ayrılan mekanlara bakıyorsunuz o kadar yetersiz o kadar az ki o yüzden buradan bu anlamda sorumlu olan insanlara da seslenmek istiyoruz bir yönüyle seslerimizi sesimizi duyuyorlarsa eğer bunu da işlemek ve söylemek gerekiyor kıymetli dinleyenler yeni yap bakın bakınız bizim ecdadımız bizim geçmişimize baktığımızda ki Efendimiz Aleyhisselatü da Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman ilk yapmış olduğu şey mescitti Bizim ecadımıza bakıyorsunuz gittiği yerlerde bir yere şehir kuracağı zaman, bir yere bir kasaba, köy kuracağı zaman ilk yaptıkları şey camidir. Camidir, handır, hamamdır. Ve onun yanında oluşan bedestenlerdir, çarşılardır. Ve ondan sonra şehir büyümeye başlar. Bakın Osmanlı şehirlerinin hepsine bakın, hepsi bu şekildedir kıymeti dinleyenler. O yüzden İstanbul'a bakın. Merkezi yerlerde neden camiler var şimdi? Çünkü bizim ecdadımız oraya geldiğinde ilk yapmış olduğu şey oraya bir cami yapmak. Ve hayat camiden çoğalarak dağılıyor etrafa. Bizim hayatımızın merkezinde mescitler olması gerekiyor, camiler olması gerekiyor. Ama hayatımızın merkezinde kültür merkezleri, eğlence merkezleri, alışveriş merkezleri olursa o zaman bir İslam toplumundan söz etmemiz zordur. Maalesef. Ama maalesef zamanımızın şuurlu belediyecileri, şuurlu müteahhitleri dediğimiz insanlar dahi şehrin en güzellerine alışveriş merkezleri yapıyorlar. En güzel yerine insanların eğlenecekleri yerler yapıyorlar. Halbuki en güzel yerine insanlar için ibadet merkezleri yapmak lazım. Toplum böyle dönüşür. Toplumun talebinin olup olmaması önemli değil burada. Bu imkanı oluştururuz, toplum ona göre bir toplumda öyle ona göre bir talep oluşur. O yüzden bu parantezi de burada kapatırken kıymetli dinleyenler bu anlamda dikkatlerinizi çekmeye çalıştım. İslami anlamda mimari şehircilik düşündüğümüzde işin özünde merkezinde cami ve mescit vardır. ibadet yerleri vardır. İşte Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde ise cami mekanı bu hikayenin ayrılmaz bir parçası olarak köyde olsun şehirde olsun mutlaka cami vardır. Ve camiler özellikle Anadolu'da yeşillikler içerisinde en güzel şekilde sizi davet eder. İnsan ilişkileri temiz bir üslupla ele alır Mustafa Kutlu. Bir hikayenin, bir romanın yazılması için illa çarpık ilişkilerin işlenmesi, cinsel tasvirlerin yapılması gerekmediğini, insanın tabii ve fıtri duygularının cinselliğin karanlığı içinde kaybedilmeden ne anlatılabileceğini bize ispat eder Mustafa Kutlu. Bakınız burada da şunu ifade edeyim kıymetli dinleyenler. Şimdi Türkiye'de bir sürü televizyon var, özel televizyonlar var veya devlet televizyonları var. Yani böyle bir Allah'a şükür bir dizi izleme alışkanlığımız söz konusu değil. Ancak rastladığımız kadar bir bakıyorsunuz ki yani bir televizyon dizisinde, hani İslami kanal dediğimiz kanallarda dahi bir televizyon dizisindeki ilişkiler ağına bakıyorsunuz. Bir tane bile örnek bir insan göremiyorsunuz. Hep çarpık ilişkiler, çarpık karakterler, olumsuz karakterler, olumsuz mesajlar. Yani bu bizim insanımızın kaderi olmaması gerekiyor. Bu konuda aynı şekilde, bu konuda yazan, çizen, bu konuda söz söyleme konumunda olan ya da yetkili insanların da bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Kaldı ki bizim aile yapımız, yani Türk milletinin aile yapısının en çok bozulma sebeplerinden bir tanesi de maalesef işte bu televizyonlardaki, Dizilerdeki karakterler, buradaki örnekler. O yüzden bunu da burada bir kez daha ifade etmiş olalım kıymetli dinleyenlerimiz. İşte Mustafa Kutlu da illa bir romanda, bir hikayede çarpık ilişkiler anlatılmadan da güzel örnekler ortaya konularak bir takım şeylerin anlatabileceğini bir yönüyle bize ispat eder. Bir kuş sesi kadar güzel, bir ney sesi kadar içli ve bir çimen yeşili kadar ferahlatıcı bir üslubu yanında Mustafa Kutlu hikayelerinde farklı anlatım tarzlarını başarıyla kullanır. Örneğin bu kitapta anlatıldığı gibi bu hikayenin bir yerinde Kur'an'ın çokça kullandığı çarpıcı ve dikkat çekici üslubu kullandığı gözden kaçmaz. Ağaçların devrildiği, kayaların demir matkaplarla delindiği suların önünün kesildiği zaman, bulutların kirlendiği zaman, o durgun göl kenarında, kamışlıkta, akşam, balıkların ve su kuşlarının, rüzgarın ve titreyen çimenlerin, kertenkelenin, sincabın ve tarla kuşunun birlikte söylediği ilahi, ansızın kesildiği zaman. Görüldü ki ovayı bir baştan bir başa bıçak gibi kesen geniş, Kara, parlak, sıvaşık bir yol açılı vermiş. İşte Mustafa Kutlu'nun ifade tarzı bu şekilde kıymet dinleyenler. Tasvirleri çok canlıdır. Berrak suyuyla şarıl şarıl akan bir dereyi tasvir ediyorsa, size o suyun sesini, güneşin altın sarısı rengiyle suda yansımasını, hatta suyun tadını bile hissettirir. Daha da ötesi, tasvir etmediği halde derenin etrafındaki yeşillikleri, ve suyun altında yıkana yıkana kaygan, kayganlaşmış küçük renkli taşları bile görürsünüz Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde. Mustafa Kutlu'nun bu hikayesi de dahil hemen hemen bütün hikayelerinde su şarıltısı, toprak kokusu, güneş parıltısı ve gökyüzünün mavisi yani kısaca her insanın yakın olmak isteyeceği şeyler vardır. Onu okurken işte bahsettiğimiz bu su sesini dinleriz. Toprağı koklarız, güneşin hararetinde sırtımız yanar ve ısınır ve sonsuz bir maviliği seyrederiz. Cırcır cır böceğinin geceye esrarlı bir hava katan sesini, söğüt ağacının serinleten yapraklarını, çalı çırpıyı, mavi mavi, pembe pembe, kalife katife gülen çiçekleri de eklemek gerekir Mustafa Kutlu'nun üslubunda. Bir de mahalleyi, mahallenin üstü ağaç dallarıyla kaplanmış çeşmesini, Bodur ve sevimli minaresiyle camisini, insana dünya ahiret dengesini hatırlatan mezarlığını görürsünüz. Onun hikayelerinde. Ama her şeyden önce bu tabiatta, bu mahallede yaşayan, gülen, güldüren, ağlayan, ağlatan, hüzünlenen, inanan, iman eden insan üzerine durur Mustafa Kutlu. Sade cümleler içinde hikmet dolu ifadeler kullanır. Bu ifadeler, bu kısa halleriyle bile aslında bir hayat tarzının bir uygarlığın eleştirisidir diyor işte kıymetli dinleyenlerimiz Mustafa Kutlu'nun bu tadına doyulmaz güzel üslubunu güzel tarzını e, okuyabilmek için buna ulaşabilmek için mutlaka ben her birimize her birinize Mustafa Kutlu'nun hikayelerini e, şiddetle tavsiye ediyorum ve yeni bir kitabımıza programımızın sonlarına yaklaşırken yeni bir kitabımıza geçmek istiyorum. Bu kitabımızda Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan Hoca'nın İslami Yapılanmada Sîret ve Sünnet ismiyle yayınlanan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınlarından çıkan 376 sayfalık bir kitap kıymeti dinleyenler. Lütfi Çakan Hocamızın hadis anlamındaki çalışmalarını da biliyoruz ama şöyle bu kitapla ilgili de kısa bir tanıtım yazımızı da takdim edelim inşallah programımızı bitirelim. Müslümanın kimlikse, kimliksizleştirildiği medeniyetler çatışması kıskacı altında bırakıldığı, zihinlerin idiş edildiği postmodern bir çağda yaşıyoruz. Akıllar karma karışık, gönüller bulanık. Arayış eğlence kültürüne yerini çoktan teslim etmiş. Zekeriya peygamberin vahyi mirasa varis istemesi manidardır. Ömrünü müvvetin önemini anlatmakla dolu dolu geçiren, bu yolda durmaksızın yazan, Çizen, anlatan ve ilmi mirasın kıymetinin bilinemeyeceğinden kaygı duyan hocalarımızı gördükçe peygamberlerin endişesini hatırlatmadan, geçe, hatırlatmadan edemiyoruz. Sorun bir kez teşhis edildi mi çözümün nerede aranacağı da biliniyorsa geriye tek bir şey kalıyor. O da insanlığa doğru reçeteyi sunmak. İşte Profesör Doktor İsmail Lükfi Çakan hocamızın son kitabı İslami yapılanmada siyiret ve sünnet ismini taşıyor. Marmara Üniversitesi İlahi Fakültesi Vakfı yayınları tarafından ilk olarak Mart 2010 yılında basılan bu kitapta yıllardır hocamızı kitlelerle buluşturan çeşitli sembozyumların tebliğleri yer alıyor. Tebliğlerin her birinde yoğun konular süzülmüş, damıtılmış ve ilmi hüviyetini kaybetmeden sohbet tadında hazırlanmış, aynı zamanda İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yetişmesine de yardımcı olacak nitelikte bir kitap. Neyi anlatıyor burada kıymeti dinleyenler? Eskimeyen ve her zaman güncelliğini koruyan mevzulara temas ediyor Lütfi Çakan hocamız. Siyret ana başlığı altında Hz. Peygamber aleyhisselamın şefkatini, hüznünü, sevincini, özlemini, haklarını, zor zamanları nasıl aştığını anlatıyor ve diplomatik girişimlerini bizlere özetliyor. Sünnet ana başlığında ise sünnetin güncelliğini sünnete karşı çıkanlara adeta izah ediyor. Medeniyet ve sünnet, Müslümanın hayatı ve yozlaşma gibi başlıklarla bize sünnet ana başlığı altında hocamız düşüncelerini takdim ediyor kıymetli dinleyenler. Bu kitabı da mutlaka okumalıyız ve bu şekilde birikimli ve tecrübeli hocalarımızın yazdıklarının şüphesiz hem ilmi derinliği hem manevi ağırlığı da elbette ki farklıdır. Bunu da bu anlamda değerlendirelim kıymetli dinleyenler. Efendim Erkam Radyo'da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi başta İstanbul olmak üzere Türkiye'mizin birçok yerinde Ankara'da, Konya'da Denizli'de, Kayseri'de ve uydu aracılığı ile internet aracılığı ile Ülkemizin her tarafında dinleyen bütün dinleyenlerimize tekrar sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi gönderirken her zaman olduğu gibi bütün kitapları tek bir kitabı daha iyi anlamak ve idrak etmek için okumalıyız. Sözümüzü de ifade edelim. Kitaplarla kalın efendim. Kitaplarla bir hayat sürdürün. Hayırla kalın. Hoşçakalın kıymeti dinleyenlerimiz.